0: Lunares en la historia tiene recuerdo Temporada 1, episodio 23 Fundación de la Nueva Villa En el anterior episodio vimos cómo Sebastián de Villegas Cumplido quiso chamaquear a Francisco de Arvadilla y Vitoria Pero este, que era ya una lagartija muy apedreada a pesar de su cortedad y dejando ver su autoridad finalmente aceptó dividir la antigua merced de Villegas en tres partes la que se quedó Sebastián, que era donde estaba su hacienda de Nuestra Señora del Rosario, o sea, la Loma, la Porfirio Díaz, que no me canso de decir que es diferente de la Loma, fuera Ámbaro, y sus labores que venían a dar hasta más o menos los límites de los terrenos por donde pasa el libramiento. Luego la otra parte era el Llano, donde quedará la Villa de San Felipe de Linares, y finalmente de los rieles para allá, que se repartiría entre los vecinos que vinieran a vivir en la nueva villa. Aclarados esos puntos, Barbadillo le pidió al Cabildo que hiciera tres listados para ver si se completaban 60 vecinos, o por lo menos 50, para fundar la villa. En el primer listado estarían los que desde el inicio se habían apuntado y que seguían firmes aún con las nuevas condiciones. Luego los que vivían en ranchos y quisieran pasar a la villa y por último los indios que se habían quejado con él porque había terratenientes que supuestamente les rentaban las tierras ellos las sembraban y todo y cuando estaban a punto de recoger las cosechas los corrían con violencia y se quedaban con todo trabajado sí así se las gastaban los terratenientes y colonizadores los miembros del cabildo pidieron que si se iba a cambiar al nuevo terreno, les diera a Barbadillo permiso de abrir acequia, para poder tener agua en las casas y huertas, a lo que Barbadillo les dijo que sí, pero que no le salieran después con que habían interrumpido los trabajos de la acequia, poniendo como pretexto supuestos ataques de indios. Además, quien iba a hacer el trazo era su hombre de confianza, el alférez Gaspar Treviño, que era el que había trazado Guadalupe ¿Se acuerdan de que Guadalupe Él hizo la traza urbana? Pues el mismo Lo primero que se trazó fue la acequia Que iba a ser la principal de la villa Si ustedes van ahí Ahí por el callejón de la Puente Honda, Ahí por donde cruza el libramiento Ahí pueden ver Cómo se derivó la acequia Tomando la de la primera Que era la que había hecho Sebastián que baja de la loma desde la caja de agua. Si se paran ahí junto al libramiento, podrán ver, como ya lo dijimos en el episodio 8, y si no se acuerdan, vayan a volver a oír el episodio 8, cómo se divide el flujo con un sistema que es como el que conocemos de los siete chorros. La acequia María Madre de Dios, o acequia madre, corría por toda la calle de Hidalgo, por la acera poniente, la la acera de la plaza, no la de catedral y palacio, sino por el otro lado. Pero fue aterrada, llenada de tierra, cerrada a finales del siglo 19, ahí por 1891, por dos razones. Una para dar paso a un tranvía que venía desde la estación del ferrocarril que estaba recién construida o construyéndose. Y dos el hijo del gobernador, el ingeniero Bernardo Reyes Jr., iba a construir un sistema de drenaje profundo, que finalmente quedó inconcluso. Y ese drenaje inconcluso ha dado origen al mito de los túneles, que no, no existen. Son los restos del drenaje que no terminó el Junior. Ah, pero eso sí, el Junior cobró completita la lana. Eh, regresando a lo de la acequia madre, todavía pueden ver por dónde iba la acequia eh, en la parte norte, eh, de allá eh, por la prolongación del Hidalgo, eh, pasando la antigua avenida Monterrey, actual calle Carlos García Rodríguez, de ahí para allá todavía está la acequia por la acera poniente, todavía va ahí porque el agua que se desvía se regresa a su causa original. De los vecinos originales que sí aceptaron el nuevo lugar y las nuevas condiciones para la villa, se completaron 29 familias, más el cura párroco, que era ya el 30. Y de las otras listas que mandó a hacer Barbadillo, se completaron otras 25 familias. Así se trazó la villa, dando pues más o menos una manzana para cada familia, dejando una manzana ...para la Plaza Mayor o Plaza de Armas... ...que es la misma que conocemos ahorita, la del kiosco... ...una manzana para las Casas Reales... ...que las Casas Reales serían el equivalente al Palacio Municipal... ...que era donde despachaba el alcalde y demás... ...esta manzana de las Casas Reales... ...viene siendo la manzana donde estuvo el Teatro Benítez... ...ahí donde estaba el cine, toda esa manzana era la de las Casas Reales... ...dio una manzana para la iglesia que es la manzana donde está ahora catedral y palacio y una manzana para la huerta del cura párroco la huerta y la casa del cura párroco que esa manzana es donde hoy está el teatro de la ciudad Sebastián pidió mano y le dieron la manzana frente a la plaza donde está ahora el museo de Linares toda esa manzana era para Sebastián para que ahí pusiera su casa y de hecho ahí la puso Vamos a hacer un paréntesis para aclarar algo. Últimamente se ha estado usando la palabra fundación como si fuera a hacer enchiladas. Hay un cronista o ex cronista, ya no sé qué sea, de un municipio cercano al área metropolitana de Monterrey, que se ha pasado haciendo fundaciones a diesta y siniestra. Vemos sus publicaciones, Fundación de San Pedro de Salazares, Fundación de la Colmena, Fundación de Lazarillos Fundación de no sé qué tanto. Y tenemos otro que salió con que lo del pilón o el monte Morelos fue una fundación por posesión, sabe Dios que sea eso. Y así, para todos sacan fundaciones, se fundó. Y el verbo fundar no se les cae de la boca. Ya hemos dicho incluso que hay quien habla de una fundación de gualahuices, ignorando no solo lo que significa fundar, sino que ignora también el carácter de pueblo originario el único de estas tierras el único de nuevo león que se conserva el único pueblo originario que se conserva como tal Bueno, pero entonces qué era fundar qué implicaba fundar para empezar era un término legal un término de abogados de alrededores para fundar un pueblo una villa, una ciudad, un convento se necesitaba un permiso, la autorización o a veces incluso la orden del rey o el virrey e implicaba no solo fijar un lugar sino dotar a la nueva fundación de fondos fondos, fundación para su sostenimiento, es decir tierras, habitantes, eh, forma de gobierno, leyes, reglamentos, disposiciones. Así, por ejemplo, una hacienda no se funda. Para una hacienda se pide una merced, o sea, el regalo del rey o del representante del rey. Y si se la otorgan, se toma posesión de ella, con todo un ritual de por medio, y se establece ahí el nuevo dueño. Es más o menos como cuando se compra una casa. Se compra la casa, se arreglan las escrituras, y ya que se tienen las escrituras, se toma posesión de la casa. No se funda. Una hacienda no se funda. Se toma posesión de ella, posesión de la merced. La fundación por posesión que ese alguien se inventó, sabe Dios de dónde la habrá sacado. Ahora, los particulares también podían fundar una capilla, un colegio. Es decir, dar fondos, fundar, dar fondos de su bolsa, de sus posesiones, para mantener la capilla o mantener el colegio. En el caso de Linares, el virrey recibió la petición de los vecinos, comandados por Sebastián de Villegas cumplido, y ordenó fundar una villa. Esa orden la firmó el 8 de febrero de 1712. El gobernador pregona, es decir, lee como pregón delante del pueblo, la orden del virrey. Esto lo hace en la iglesia de San Cristóbal el 19 de marzo del mismo año de 1712. Y ya se acabó. No hay otro acto. En cambio, Barbadillo, por la orden del virrey, establece un lugar que cumple con las leyes de Indias para la fundación de Pueblo villas. Hace el padrón de vecinos. Reparte solares. Barbadillo reparte tierras de labor, traza acequias, calles, manzanas hace que se elija cabildo y alcaldes de acuerdo a la ley etcétera todo eso y aparte vigila que las leyes y órdenes se cumplan es por todo esto que don israel Cavazos garza lo considera el verdadero fundador de la villa de san felipe de linares y bueno el que ustedes oyen en estos episodios huelito beto también considera que es el verdadero fundador Quizá el iniciador de la idea fue Sebastián Fue el que inició la idea Por la razón que haya sido Él quería poder hacer San Cristóbal y lo que tú quieras Pero bueno, él lanzó la idea de una villa Incluso él puso el nombre La Villa de San Felipe de Linares Pero una cosa es lanzar la idea Incluso poner el nombre Que fundarla Que hacer todo lo que hay que hacer Para que la villa exista Y siga existiendo y si la villa existe y después se convirtió en ciudad y sigue existiendo, es gracias a lo que hizo Francisco de Barbadillo y Vitoria. Barbadillo, mientras los vecinos de la nueva villa eh, seguían las órdenes del alcalde mayor, Sebastián de Villegas, y el alcalde de primer voto, que venía siendo así como el síndico primero eh, y se llamaba Antonio de Porras, mientras los vecinos siguen estas órdenes para ir haciendo la acequia ir cavando y ir llevando lo que ya les habían trazado Barbadillo se va a seguir arreglando asuntos y se regresa al Valle del Pilón y ahí funda la misión de Nuestra Señora de la Purificación hoy conocida como Gil de Leiva en Montemorelos y regresa luego a Linares para dar constancia el 18 de noviembre de 1715 que la acequia ya está terminada y que por tanto pueden empezar a llegar a establecerse los vecinos alguien por ahí hay quien por ahí afirma que la acequia tardó en hacerse cinco años hasta 1720 eso es total y absolutamente falso en noviembre ya estaba concluida y entonces Barbadillo pide que se trace, tomando como base la línea de la acequia que se trace con arado las casas para que tuvieran cito textual, el beneficio del agua con la cercanía posible y las huertas que tuvieran el riego necesario. Que la iglesia quedase en el centro. La plaza no desmedida, sino proporcionada y cuadrada, desde donde deberían salir las calles para los cuatro vientos. Asignando, midiendo y señalando a cada uno de los vecinos capitulares y demás beneméritos, 70 varas en cuadro. ¿Sí? Eso miden las cuadras en linares, aproximadamente 70 metros. Un poco más, un poco menos. Porque como ya hemos dicho antes, pues con el paso de los años y los siglos, eh, pues se fueron comiendo espacio las casas. Algunas veces ampliaron la calle, otras no, total. Pero hay más o menos, miden 70 metros las cuadras de linares. Las primeras manzanas en poblarse fueron entre las actuales calles de Corregidora y Emilio Carranza, para que pudieran tomar el agua usando pequeños canales que iban de las acequias, la acequia Madre de Dios por la Hidalgo y la acequia de la Puente Honda, que va entre Zapata y 20 de noviembre. Y esos canalitos descargaban en cisternas que se llamaban aljibes. Y que ahora, al quedar cubiertas con la moderna urbanización, pues alimentan el mito falso por demás de los supuestos túneles. Resumiendo, con el terreno dividido, Barbadillo procede a trazar la acequia principal o acequia madre de Dios, levanta padrón de vecinos, reparte solares a razón de una manzana por familia, pone a funcionar el cabildo e informa al virrey la fundación. Ahora sí de la villa de San Felipe de Linares. Antes de ver el poblamiento de la villa, así como los últimos años de Villegas y su esposa, el próximo episodio trataremos lo que pasó con los gualahuises. Y si se acuerdan, Barbadillo había pedido que vinieran Tlaxcaltecas, que sí, llegaron a San Cristóbal, pero... Ah, bueno, lo platicamos el próximo episodio. Nomás para confirmar que los gualagüises no eran precisamente un pan de dios, así muy dejaditos. Ya lo veremos. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.